0: בשבוע סוער זה, מהדהד במוחי, פסוק בפרשת מקץ שקראנו רק לפני כמה שבועות. אחי יוסף השבטים הגיעו למצרים לקנות לחם. ראש ממשלת מצרים, משנה למלך, מאשים אותם בתור מרגלים, מכניס אותם לכלא. מספר את התורה, ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו. על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה עלינו הצרה הזאת. ויען ראו בנותם לאמור, הלא אמרתי עליכם לאמור אל תכתעו בילד ולא שמעתם, וגם דמו הנה נדרש. שואלים המפרשים שאלה גדולה, שאלה עצומה. השבטים פה מתוודעים על הטעות הגדולה שלהם, שלפני יותר מ שנה לקחו את אחיהם, זרקו אותו לבור מלא נחשים ועקרבים. אם זה לא מספיק, מכרו אותו לעבד עולם. לאחרי עשרים שנה, כשרואים איזו צרה נפלה עליה משמיים, הם נעשים מודעים לגודל הטעות שלהם, ואומרים לעצמם, אשמים אנחנו. ראינו צרת נפשו. האח שלנו התחנן אלינו, ולא שמענו על כן בעלנו הצרה הזאת. מה אומר ראובן? ראובן, הבכור של האחים, מה התגובה שלו? הלא אמרתי לכם לאמור, אל תחטאו בילד. אני אמרתי לכם? איזה מין תגובה זו? בואו נתאר לעצמנו אה, סיפור כזה. אישה פונה לבעלה. לפני עשרים שנה עשתה החלטה שחרצה את הגורל של הילד שלה. לא לטוב. הכניסה אותו לבית ספר, שזה ממש לא היה ראוי בשביל הילד הזה, זה החריב אותו. אחרי עשרים שנה, היא מודעת פתאום לטעות המרה שהיא עשתה. והיא יושבת עם בעלה, מתחילה לבכות, פותחת את ליבה, ואומרת, אני אשמה בכל מה שהוא עבר. לא הקשבתי לצרת נפשו, לא ראיתי את הכאב בעיניי, על כן בא עלינו הצרה הזאת. מה הדבר האחרון שבעל אומר לאשתו ברגעים כאלה? הדבר האחרון שאומרים? אמרתי לך, אמרתי לך. את צחקת ממני אז, לפני עשרים שנה אני אמרתי, אני צודק, את רואה שאני צודק. ‫איזו אטימות. <laughs> ‫נניח שאתה צודק, נניח שאמרת. ‫עכשיו עברו 20 שנה, היא בכה. ‫היא מרגישה רגש חלטה כל כך עמוק. ‫היא מחפשת דרך תשובה, ‫דרך לתיקון. ‫תנחם אותה, תפגין אמפתיה. ‫מה אומר ראובן? ‫השבטים פה... מתוודים על חטאם הגדול, מודעים לטעות המרה שעשו כשהיו חרשים להטחינה של יוסף שביקש מהם להציל את חייו, ולא שמענו. הם בוכים מראה, מחפשים איזה דרך לתיקון, לתשובה. מה ראובן אמור להגיד להם? תשמעו, אחים יקרים, אין לך דבר עומד בפני התשובה. אלוקים יעזור לנו לתקן את העיוות שלנו. בואו נחשוב מה אפשר לעשות עכשיו. לפחות להזדהות איתם, להפגין רגישות, אהבה, חיבה, אמפתיה, רחמים. מה אומר להם ראובן? הלא אמרתי לכם, אני אמרתי את זה. בסדר, אמרת. שמענו פעם ביאור. מה היה רבי מלובביץ' עושה. הוא אמר ככה, ראובן לא התכוון להגיד להם, I told you, I told you, אני אמרתי. ראובן התכוון לתן להם להבין מהי מה התשובה הנדרשת. האחים אמרו, אשמים אנחנו. אשר ראינו צרת נפשו, בתחרנו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. כלומר, מה עורר אותם לתשובה? מה הפגין להם שהם עשו טעות, שהם חטאו, כשהם לא שמעו את התחינות של אח הצעיר שלהם, יוסף? הצרה הזאת. מגיעה הצרה ענקית כזאת, למה? מה עשינו? הצרה. עוררה אצלם חרטה, רגש של תשובה. אוי, מה עשינו? ראובן אומר להם, אחי יקרים, זה לא תשובה. זה <laughs> תשובה רדודה, זה תשובה שטחית. זה תשובה שנובעת, זה חרטה שנובעת בגלל הצהרות. הלואי <laughs> אמרתי עליכם לאמור אל תחתו בילד. האם אתם יכולים להרגיש את הכאב של הילד? לא הכאב שלכם. הכאב שאתם מרגישים עכשיו זה הצרה הזאת, על כן בעלינו הצרה הזאת, ודאי שעשינו אבל. ראובן אומר, לא. אתם צריכים להרגיש את זעקת הילד. הלוא אמרתי לכם אל תכתעו בילד. האם אתם יכולים להרגיש את הכאב של אח שלהם? הכאב של הילד, מה שהוא עבר? וגם דמו הנה נדרש. הדם שלו נדרש, הוא אומר וגם דמו הנה נדרש. זה שהדם שלו נדרש זה דבר נוסף, וגם דמו הנה נדרש. על כן באה עלינו הצרה הזאת, אבל עיקר התשובה האם אתם יכולים להבין מה שעבר על הילד? אל תכתעו בילד. זו תשובה אותנטית. לפעמים אנחנו חיים בחברה, ופתאום מתעוררים. וואו, על כן באה עלינו הצרה הזאת? איזה צרה הגיעה אלינו? חילול השם. תביעות, מוסדות אומרים. איך נפצה את הנפגעים מיליוני דולרים? מה הממשלה תעשה? היא תסגור תז, את המוסד שלנו. מה יגידו בתקשורת הכללית? מה יגידו בעיתונות? איזה בושות וחרפות יהיה לחברה שלנו. זה לא טוב, אנחנו צריכים להקפיד שדברים כאלה לא יקרו. זה לא תשובה, זה לא תשובה אטנטית. ‫כי לא תפסנו את הנקודה. ‫אנחנו עדיין חושבים ‫על הצדות המגיעות אלינו ‫בגלל מה שעשינו ‫או בגלל מה שלא עשינו, ‫בגלל השתיקה שלנו, ‫בגלל האטימות שלנו, ‫בגלל שלנו. ‫ראובן אומר, האם אתם יכולים ‫להרגיש את כאב הילדים? ‫האם אתם יכולים להרגיש ‫את כאב הילדות? ‫האם אתם יכולים להרגיש ‫את פעימת הלב של הנפגעים? של הנפגעות, אל תחטאו בילד. תפסיקו לחשוב על הצרות שלכם, על ההשלכות בשביל החברה שלכם, ותתחילו להקשיב לקול הפנימי של הילד או ילדה שעברו תרמות אכזריות כאלו. הרי היום אנחנו יודעים שכשיש התעללות בילדים וילדות, ומי מדבר על התעללות מינית, הרי זה משאיר צלקת ופצעים עמוקים על הלב הרגיש והמוח הרגיש של הנערים והנערות. טראמה קשה, כאב בלתי נתפס, רגש של בדידות, פחד, אי אמון עצמי, מודעות עצמית פצועה. ‫כרועה, ששועה לנסיסים. ‫הדר יכולת לאינטימיות. ‫אני כבר לא יכול ‫לתן אמון בבני אדם, ‫לא באשתי, לא בילדים שלי, ‫לא בבעלי. ‫יוצר הרס וחורבן ‫בהרמוניה משפחתית בשלום בית. ‫יוצרת שנאה עצמית נוראה. ‫אני לא יכול לשלוח לעצמי, ‫אני מאשים את עצמי, ‫הילד מאשים את עצמו. ‫פחד לתקשורת אינטימית. ‫לפעמים זה גורם שהנערים או הנערות ייקחו את חייהם בגלל ההתעללות, או שימכרו את נפשם לסמים, להנהגות אחרות שמחריבות את החיים שלהם. אבל האם אנחנו יכולים להיות מודעים לכך, להרגיש את זה, להפנים את זה? אל תחשבו בילד, אל תחשבו רק על הצרות מסביב. תיכנסו לנשמה של הילד. ועם כל הדו-שיח שנוצר בימים האחרונים אצל אחינו בני ישראל בארץ ובתפוצות על הפרשה הכואבת האחרונה אחיי ואחיותיי היקרים יש לנו הזדמנות היסטורית לחזור לעצמנו לחזק לבבות נשברים לרפאות נשמות לחבק ניצוצות לקיים את הפסוק מקימי, מעפר דל, מהשפוט ירים אביון. והעיקר, לא ליתן לעצמנו להפסיד את הדבר היקר לנו מכל, אהבת האמת. לא ליתן לשקרים שחיתות, אטימות, אכזניות, לשלוט על ליבנו, בתינו, מוסדותינו והחברה שלנו. כי מה החטא הכי גדול? ‫בכל הפרשה הכואבת הזו. ‫דומי, שהחטא הכי גדול ‫הוא כשאנחנו מכניחים, ‫בגלוי או ברמז, ‫מאלצים את הקורבן לשתוק, ‫כופים עליו את השתיקה. ‫הקורבן מרגיש את עצמו, ‫הוא עצמה, בודד, בודדת. ‫הוא זועק או היא זועקת ‫בקול הפנימה ולא השתמע. איך אומרים האחים של יוסף? ולא שמענו. הוא לא מדבר, היא לא מדברת. כי הם מתביישים. אולי מרגישים אשמה, זו אשמה שלי. או חושדים שלא יאמינו להם. למה שאני אדבר ואתה לא תאמין לי? וזה יהיה מכה עוד יותר עמוקה מהמכה הראשונה. ופה נבין את העניין. הרי פה מדובר על פשע מיוחד. שהפושע משתמש בהבושה של הנער או נערה להגן על עצמו. הפושע יודע שזה יישאר בסוד. המתעלל יודע שבגלל הבושה הסודיות פה מובטחת. כלומר, כשמגיע להתעללות בנערים ובנערות, בבנים, בבנות, בילדים וילדות, הפושע יודע שהחטא עצמו מעצם מהותה וטבעה. מגין על הקרימינל. הסיבה שמתעלל יכול לעשות דברים כאלה במשך 25 שנה בגלל סיבה אחת, שיודע שיש כאן גזירת שתיקה, שיודע שהקורבנות מפחדים לדבר כי מאשימים את עצמם, או כי זה בושה נוראה. או לפעמים הוא יודע שלא יכולים לדבר, כי המתעלל הוא אישיות כה חשובה. דמות נערצת, דמות אהובה. מי יאמין לה הקורבן המסכן, הטיפש הזה, שאומר שהמתעלל הזה, בן אדם אינטליגנטי, בן אדם מלא אמפתיה, בן אדם, דמות שכולם אוהבים, כולם סוגדים אל הדמות הזאת. מי... מ- מי יאמין לאישה לה, הזו, לנערה הזו. בגלל זה הוא יכול להמשיך במעשים אלו, ובפרט אם המתעלל גם נותן התראה לנפגעות או לנפגעים. אומר להם, אני, אני אחסל את עצמי, אני אתאבד אם אתם תגלו את האמת, או אני אחריב לכם את החיים, כבר לא יהיו שידוכים לכם, לכל הילדים. ובכן, מוריי ורבותיי, אחים ואחות יקרים, הפשע הכי גדול כשמגיע לפרשה זו זה לעזור להפושע שניצל את השתיקה כדי לבצע מעשים חמורים ושאנחנו נמשיך את השתיקה הרועמת, את השתיקה האכזרית. הלוא אמרתי לכם לאמור, אל תחטאו בילד. שנבין משהו, העובדה שיש פרסום גדול לאירועים מכבירים כאלה, בפעם הראשונה מעניק רישיון להקורבנות לפתוח את עצמם. בשבוע כזה בת מרגישה את האומץ ללכת לאימא, באמצע הלילה ולהגיד אימא, משהו קרה לי לפני שנתיים, לא דיברתי על זה. אני היום, היום קיבלתי שני טלפונים. שני בני אדם זרים שגילו לי את החוויות שלהם, שגילו לי מה הם ראו אצל חברים אחרים. למה? כשהם רואים פרסום של דברים כאלה זה נותן להנערה, לה זה נותן להנער, לה להבחור, להבחורה, לפעמים אנשים מבוגרים שלא דיברו עשרים שנה. נותן להם אומץ לפתוח את הלב, לפתוח, לפתוח את הפה, לדבר. הם אומרים, או oh, וואו, אחרים מדברים, יש פרסום, יש, יש מכאה, יש אלה שאומרים, אבל השם הם אנחנו. עוד יותר. זה נותן יכולת לאימא להאמין. אולי לפני כמה שנים האימא אומרת, אה, eh, תפסיקי, זה שטויות, זה חלומות, זה לא קרה. או, oh, את גיבורה, זה בסדר, תעברי על זה, מי הוא סתם טמבל. האימא עכשיו מבינה שזה יכול לקרות. לכן הפרסום רבותיי, היא פיקוח נפש ממש, זה לא משהו שיציל נפשות, זה משהו שמציל נפשות היום, נותן לקורבנות לנפגעים, שגזרו על עצמם סוד השתיקה, וסובלים בתוך בדידות וטרמנה נוראות, לה, להתחיל את החיפוש לשיקום, לרפואה נפשית. לגלות את החלק אלוקם ממעל ממש שבתוך כל אחד ואחד שאף מתעלל לא יכול לחסל ולא יכול לפצוע. אם מישהו מסתובב עם אקדח ביד, רחבונו לצלן, הוא כבר רצח עשרים נערות. אפילו אם יש לי ספק, אולי לא עשרים, אולי רצח עשרה, אולי רצח עשר. אולי רצח אחד, אחת. מה אני אמור להגיד? שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש מי יודע כמה נפשות ניצלו מרצח נפשי בגלל הפרסום. האם זה כואב? ודאי זה כואב. זה כאב הכי נורא. אבל בגלל זה נפקיר את דמם של בנינו ובנותינו היקרים, המסולאים בפז, הם צריכים לשלם את המחיר שהילד שלי. או הילדה שלי, נער או נערה, תלמיד או תלמידה שלי, שומעים ממני שהעוולה הגדולה פה זה דיבור לשון הרע על יהודי. ולא עוד, אלא שלשון הרע הזה גרם שיהודי ייקח את חייו, גרם להתאבדות. נחשוב לרגע, מה המסר שאני מעביר עליהם, לתלמידות שלי, בגלוי או ברימא עזה? אני אומר להם, תקשיבו טוב. אם משהו קורה לך בחיים בעתיד, או אם משהו קרה לך בחיים, אל תגיד. אל תגידו בגת, תסתמו את הפה, לא יאמינו לך. יאשימו אותך בלשון הרעה. יאשימו אותך בהלבנת פני חבר הבראבים. יאשימו אותך ברצח היהודי ההוא. אתה תצא מכל הסיפור, המזג והפושע. ומה חושבות, מה חושבות לעצמן היום כל הנפגעות? כל אלה שמסתובבים בארץ ובתפוצות שנפגעו מינית, היום או לפני שבוע, לפני חודש, או לפני שלושים שנה, לפני חמשים שנה, חושבים. אם כשיש עשרים ושתיים עדויות, אם כ"ב נשים הגיעו וסיפרו סיפורים נוראים. ואף על פי כן לא מאמינים להם. אומרים להם, סתם שטויות. יצרו עלילת דם. לי יאמינו? אני קורבן אחת. לי יאמינו? יזרקו אותי לפח. אם בארזים נפלה שלהבת. עם בית דין של אנשים ישרים, תלמידי חכמים. שמע תלונות לא של אדם אחד. אלה של עשרים ושתיים בני אדם, חפים מפשע, חפות מפשע. ויש קלטות שבן אדם מודה על מעשה של גילוי עריות. ועוד מטרה את הנפגעת, שאם את תגלה את הסיפור, אם תגלי את הסיפור, אני הורג את עצמי. ואף על פי כן לא מאמינים. אומרים, זה גוזמה, זה יצרו עלילת דם, זה סתם, זה דמיונות, זה חלומות. ואומרים, הכל הכפשה ושקל. לי יאמינו. ודאי שלא יאמינו לי, ושוב גוזר על עצמו, על עצמה את השתיקה. ואיך מרגישים היום עשרות, אולי מאות נפגעים ונפגעות וכל בני המשפחה שלהם, כשאומרים להם בגלוי או ברמיזה, בישירות או בעקיפין, דמו של המתעלל תלוי בראשך, תלוי בראשכם, בגלל שאתה דיברת ופתחת את הלב, החלמת אותו ברבין. לכן הוא התאבד. זו הרי התעללות נוראה בקורבנות שכבר עברו התעללות נוראה לשנים. לא די שהנפגעת הזה נרצחה פעם אחת נפשית ורגשית, עכשיו היא נאשמת ברציחת המתעלל. הנרצח נהפך לרוצח בחברה שלנו. האטימות זועקת עד לשמיים. שכל הנפגעים ונפגעות ידעו מכאן על האבא. אם מישהו מתעלל בך, מישהו מתעלל בך, ואתה אומר משהו, אתה מגיע לאבא, אמא, סבא, דוד, דודה, רב, ראש ישיבה, מנהל, רבה, מחנך, מחנכת. אתה אומר משהו, והוא הולך והורג את עצמו, לוקח את החיים שלו, דמוי, תלוי בראשך. אתה דרמת לזה. זו הרי התעללות נוראה. הרצחת וגם ניצחת? הרצחת וגם נרצחת? ואני אשאל עוד שאלה, תסלחו לי, האם יצרנו בחברה שלנו מקום בטוח שבו כל הקורבנות יודעים שהם יקבלו אוזן קשרת? אם היינו יוצרים ערי מקלט כזה, אולי אפשר לצעוק. לא לדבר ברחוב לשון הרע, הרי אין להם שום מקום בעולם שמרגישים בטוח שיקשיבו להם במלוא תשומת הלב, במלוא האהבה, הרגישות והחיבה. יש כאלה שצעקו אליי, למה הלכו לרב שמואל עליהו מצפת? הוא בכלל מחברה מסביבה אחרת. ואני שואל, האם יצרתם עוד מקום שבו כל נפגע ונפגעת? יכולים לדבר בפתיחות ושירגישו חיבוק רגשי, חיבוק נפשי. לא דנים אותם, לא מכפישים אותם, לא מתנים אותם, לא זורקים אותם מהחדר, לא אומרים להם שהם מגזימים, סתם פנטזיות, סתם דמיונות. ותבינו, ודאי אם יש נאשם אחד, ודאי אם יש בן אדם אחד, איש או אישה, שאומרים שכך וכך קרה לי. צריך להיזהר במאוד מאוד, כשיש עדות אחת נגד עדות שנייה, אנחנו צריכים להיזהר בכבודו של כל בן אדם. הווידן את כל האדם לכף סחוס, וחס ושלום וחס ושלום, אף פעם לא ללמד חובה על מישהו שהוא חף מפשע ולהחריב לו את החיים. אבל כשיש האשמות של 22 נשים, וכמדומה היום כבר יותר עם קלוקטות, אתם לא חושבים שזה סיפור אחר? ואפילו אם יש ספקות, בפרט זה או בפרט אחר, ותמיד צריך שיהיה ראש פתוח וראש שחושב רק על האמת הצרופה. אני שואל עוד שאלה, למה תמיד אנחנו מרגישים שתמיד רצים כולם להגן על המתעלל, על המזיק, על הפושע, ואף אחד לא מדבר על הנזק? למה הנפגעים והנפגעות תמיד צריכים להרגיש? לא, יש תקשורת טובה, העיתונות כותבת עליו, כולם מגינים עליו, ואנחנו, שכבר נרצחנו בשקט אולי עשרות שנים, אולי הרבה שנים וחדשים, מי מגן עלינו? אנחנו צריכים לחשוב על כל בן אדם, ולדעת שכל בן אדם נוצר בצלם אלוקים. אבל כשאנחנו רואים שחושבים יותר, ‫על טובת המתהלל, ‫ושוכחים על אלה שנפגעו, ‫צועק ראובן, ‫הלוא אמרתי לכם, ‫אל תחטאו בילד וגם דומו ירא נדרש. ‫ויש פה עוד חלום בלהות, ‫ותסלחו לי, ‫כשאני מדבר קצת דוגרי. ‫יש פה גם הכרזה רשמית, ‫פסיכולוגית, דתית ורגשית. כשאני רואה, מסתכל, שעל מישהו שנחשד ברציחת נפשית של המונים, של עשרות בני אדם, אפשר לכתוב זצ"ל, זכר צדיק לברכה. מה זה אומר לי? זאת הכרזה רשמית. פה, בתקשורת שלנו, בעיתונות שלנו, בחברה שלנו, לא תמצאו את האמת. אם אתם מחפשים אמת, תצטרכו ללכת לכרמים אחרים, לגנות אחרים. יש כאן הודעה רשמית. הצעיר המחפש, הצעיר המבקש, הצעירה האינטליגנטית, המבקש את האמת יותר מכל, יודע, דבר כזה לא ימצא אצלנו. חשבון נפש נוקב. דברים צרופים, דברים אמיתים. האמת לא נמצא פה. אז זאת נעמי. אז זאת העיר שיאמרו כלילת יופי מסוס כל הארץ. אז זאת החברה שצריכה להגשים את החזון האלוקי של מלאה הארץ דיית השם כמיים ליום החסים. של ביקוש האמת. העם. שנטל על כתפיו את הציווי האלוקי לא תעמוד על דם רעך, לא תרצח, לא תנאף, מדבר שקט תרחק, ואהבת לרעך כמוך, זוהי כל התורה כולה, כדבריו של הלל במסכת שבת ת"ל ג'. האמנם, לאחרי שלושת אלפים שנה של מסירות נפש, של דם, יזע, דמעות, הנה אליקנו זה, קיווינו לו ויושענו. זה השם שקיווינו לו. האליקים שלנו זה סגידה לחניפה, לשחיתות, לאטימות, לאכזריות, לשתיקה רועמת, המחסל כל חלקה טובה בלבנו ובנפשנו. על זה מסרו אבותינו ואבות אבותינו, לכל סבתא שלך או של אחא. מאות דורות שמסרו את ליבם ונשמותיהם כדי לחיות חיי נצח, כדי להכניס בעולם מוסר אלוקי, כדי להביא עולם ממימד הר סיני לגאולה אמיתית ושלמה, שלא יישאו גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי, ששפכו את טיפת דם האחרונה עבור האמת האלוקית. ופתאום בדורנו זה, כשנתברכנו, כשהנקלקים נתן לנו את הנס של מיליון היהודים שגרים בארצנו הקדושה, נחלת עולם לעולם הלאה, והייתה תחיית המתים של התורה, של היהדות בארץ ישראל ובכל התפוצות. והקדוש ברוך הוא העניק לנו הרחבה שלא היה בדורות קודמים. זו הזדמנות להרבצת התורה ולהרבצת המוסר האלוקי. ולהרוצת אנושיות ואהבת השם ואהבת התורה ואהבת ישראל וממדים שלא היו כמותם בכל הדורות. ודווקא בדירנו זה אנחנו מנצלים את החופש שלנו. ומניחים לילדים וילדות לסבול כבר עשרות שנים ואין פוצה פה, פה ומצפצף וכשמישהו כבר פותח את הפה הוא נעשה הרצח ואפילו אם יש לך ספק, הוא ספק 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 ספק. זה ספק של פיקוח נפש, שנפגעות כאלה ירגישו טרמה עוד יותר עמוקה, וכל החיים שלהם מרגישים בדידות. זה מחריב את הבתים שלהם, את המשפחות שלהם, את הילדים שלהם. תלמדו קצת מה שטרמה של התעללות מינית עושה לנערים ונערות. האם אי אפשר לנו להרגיש את פעימת הלב של הנפגעים? כשמישהו כותב המילה, זכר צעתיק לברכה, מה זה? הוא עומד בפני קורבנות וצחק. הכאב שלכם זה ליצי ליצנות. בעיתונות שלנו זה צדיק. ואני שואל, אין לנו בושה? גוי נורמלי עם רגש אנושי בסיסי היה מתבייש לעשות דבר כזה. אפילו אם יש לך ספק, אתה לא מאמין לכל הסיפורים. אפילו ספק, ספק כדיר עיסא לחומרא, סופק פיקוח נפש לחומרא. אתה יודע שמי שהתעללו בו, ועכשיו הוא צריך לקרות שאתה קורא לו צדיק הדור, או צדיק סתם. איזה דקירה בלב. זו תורה, זו יראת שמיים, זו המסרה שלנו. רב איצ'לו ולוז'נה כותב ששמע מר חיים ולוז'נה. שגון מווילנועי אומר שהנשמה, עיקר התכלית של הנשמה ירדה פה למטה, זה לעשות טובה ליהודי. הבעל שם טוב אומר שנשמה יורדת לעולם. ל-70-80 שנה כדי לעשות טובה אחת ליהודי, בנוכניות ובגשמיות. וכאן אנחנו רוקדים על דם של קורבנות. מה להגיד לילדים? ‫מה להגיד לתלמידות? ‫מה להגיד לנוער שלנו? אוי ‫הנוער יודע היום המון, ‫הנוער מרגיש עוד יותר. ‫אבל צריכים לדבר ‫מפנימיות הלב, ‫להגיד לנוער שלנו, ‫להגיד לילדים שלנו, ‫לתלמידים ותלמידות שלנו, ‫יש סבל וטרמה ורוע בעולם. ‫בתי לגני, אחותי כלה. עולמו של הקדוש ברוך הוא נקרא גן, אבל בתוך הגן הזה יש קוצים ודרדירים, ולפעמים אנשים ונשים נכנעים להיצרים האפלים שנמצאים בתוכם, ומסוגלים לעשות מעשים שאין הסברולוגיה להם. מעשים שמחריבים את החיים שלהם עצמם, ומחריבים את החיים של אחרים. בואו נסביר את זה לילדים, ובפרט אלו שעברו תרמות עמוקות, ואני לא יודע. ‫בנבחי הנפשות של המתעלל ‫או מתעללים אחרים. ‫אבל לפעמים אנחנו נעשים חולי נפש, ‫או לפעמים אנחנו בוחרים ‫בחיים ב- ב- מעוותים, ‫בחיים מלאים חולת ‫ושחיתות של התעללות ב- ב- ‫בצורה נוראה. ‫זה חלק מהיצרים האפלים ‫שנמצאים בתוך כולנו. ושאנחנו צריכים להיות מודע עליהם בתוך עצמנו ובתוך החילים ובתוך החברה שלנו. וזה שיש ליהודי לי זקן לבן ארוך, או זקן שחור ארוך, או זקן קצר או בלי זקן. ויש יהודי שהולך למקווה כל יום. יהודי שמניח ארבעה זוגי תפילה. ויהודי שלומד כל יום לא רק דף יום מבבלי אלא גם ירושלמי. ויהודי שאולי מוכשר בצורה יצאת מן הכלל. אבל אם אני לא עובד על עצמי, ואם אני לא מתקן על עצמי, ואם אני לא הולך לשקם את עצמי, אם אני צריך שיקום, היצרים האפלים יכולים לשלוט על החיים שלי ולהחריב אותי ולהחריב אחרים. גם אנחנו צריכים להגיד לילדים, אנחנו תמיד נאמין לכם. אנחנו לא נגזור עליכם את השתיקה. כשאתם מדברים, אנחנו לא נעשה מחאה. אל תשתקו. תיתנו אמון בנו, ואם משהו קרה לכם או יקרה לכם, אתם לא אשמים. אתם לא אשמים. זה קשה, אבל אתם לא אשמים. תבואו לאמא, תבואו לאבא, תגידו, תדברו ושתדעו. תמיד יש עזרה. מתעלל יכול לעשות המון חורבנות, אבל האלוקים חזק יותר. ופנימיות הנפש והגוף שלך זה אלוקות, הנשמה שלך זה חלק אלקמים מעל ממש, אף אחד לא יכול להתעלל באלוקים, ואף אחד לא יכול לחסל את הנשמה הזורחת, האלוקית, שבתוך עצמך, שבתוכך. אני השם לא שניתי ואתם בני יעקב לא חיליתם, אומר הנביא מלאכי, הנביא האחרון. אתם בני יעקב לא חיליתם, אפילו מישהו שמשתדל. ועושה מעשים נוראים, ויש בך צלקות עמוקות, אבל תבין לעולם ועד שהפנימיות שלך זה אין סוף ממש, ואור האלוקי ממלא את כל ישותך בפנימיות נפשך, אתה מלא תקווה ושמחה ופנימיות ופוטנציאל וטוב וקדושה, אתה מלא אור. כי בפנימיות שלך אתה התגלמות של אור אינסוף בעולמנו. שלוחו של אדם כמותו, אומרת הגמרא בקידוש של דף מא', וכל בן אדם וכל יהודי הוא שלוחו של הקדוש ברוך הוא. והנקודה הזו אף אחד לא יכול לקח ממך. לא יכול לקח ממך. ואנחנו גם צריכים להסביר לנוער שלנו, שאם יש לך משיכה, לנגוע בילדים, לנגוע בילדות. לעשות דברים לא מוסדיים עם אחרים, עם אחרות. יש עזר, יש שיקום, יש דרכים אחרות שבו תוכלו לממש את עצמכם, להגשים את עצמכם, אבל תפתח את עצמנו. אנחנו רוצים ליצור חברה שאנשים ונשים יוכלו להרגיש שמותר להיות vulnerable, איך אומרים vulnerable? פגיע, שאני יכול לפתוח את עצמי ואתה לא, תזרק אותי להשפעה. ואנחנו גם צריכים להסביר לעצמנו ילדים בתירוץ לשאלה הגדולה, איך ייתכן, איך ייתכן? הגמרא אומרת במסכת סוכה, כל הגדול מחברו, מחבירו יצירו יותר גדול. כי כשיש כוחות גדולים יותר, יש גם אתגרים גדולים יותר. כל מי שיש לו חושים וכישרונות עמוקים יודע שהניסיונות שלו גדולים יותר, כי האור האלוקי שלו הרבה חזק, חזק מאוד. כשיש אור חזק כזה, אם לא משתמשים בו באופן הנכון, יכול להיות מזה פצצה גרעינית. יש דושמות עם יותר רגישות, והכאבים שלהם, והצלקות שלהם, הם מרגישים באופן עמוק יותר. הניסיונות גדולים יותר והכוחות חזקים יותר. לפעמים מוצאים יש בן אדם מוכשר, גאון, אמן, מלא אמפתיה, מוצלח, אוהב, מכבה ספרים, ומצד אחר הוא יכול להיות מפלצת. מפלצת. ודאי אם עבר תרמות נוראות שאני לא מודע להן, והוא חולה נפש ממש. וזה הייחוד של בן אדם, סולם, מוצב ארצה ולאשו מגיע השמיים. יש בתוך הלב שלי שמיים ויש בתוך הלב שלי ארציות. יש בתוך הלב שלי גן עידן ויש בתוך הלב שלי גיהינום. הבן אדם מסוגל והשליחות שלו זה לאחד שמיים וארץ. לאחד את הקודש ואת החול. למזג את כל חלקי הלב שלי השבורים. לעשות אותם יחידה ליחדך, כלי לאחדות השם שממלאה את כל הבריאה. אבל אם אני לא שיקמתי את עצמי, אם אני לא פתוח, אם אני לא אותנטי, אם אני לא עבדתי על עצמי, ואם אני סובל מדברים אולי עמוקים מאוד, שאולי אפילו אני לא מבין אותם, הכוחות שלי, אותם כוחות גדולים, יכולים גם, אני יכול להשתמש בהם גם. ‫לעשות דברים נוראים. ‫וזה נורא כואב, קשה לעכל. ‫בן אדם גאוני, רגשים עמוקים, ‫אומן, איך מסוגל? ‫האם זה לא רע בשבילנו? ‫יש סיפור, אני שמעתי את זה ‫מידיד קרוב לפני הרבה שנים, ‫הוא אמר לי את הסיפור הזה ‫בגלל סיבה. ‫הוא אמר, רבי יוסף יצחק, אתה נוסע הרבה, אתה נואם הרבה, אתה נפגש עם הרבה סוגי אנשים, תדע את הסיפור הזה. אני רוצה לספר את זה לך. היה בפוילן, יהודי. הוא היה יהודי שהיה מכונה צדיק, קדוש, קראו לו ביידיש, הגותי, יהודי טוב, אמיתי. הוא היה אלמן, אשתו נפטנה, הוא היה בן 90. אז הכניסו בחור ישיבה לביתו. ‫שיתאכסן איתו בבית, <laughs> יעזור לו. ‫באותו בית הייתה גם <פולנית> שפחה ‫שנקטעה את הבית. ‫היא הייתה לא יהודי, ‫הייתה אישה פולנית, ‫היא הייתה בת שבעים וחמש. אחד הבחור אומר לה, לה, להצדיק, לבע, ‫לבעל הבית, ‫היה כמו אדמו"ר, ‫היה כמו רבל לחסידים, ‫הוא אומר לו, ‫אני רוצה ללכת לעשות משהו, משימה, ‫אני רוצה לעזוב את הבית עשרים דקות, ‫האם זה בסדר? אומר לו היהודי הקדוש, הצדיק ודאי אתה יכול ללכת, לך לבריאות. הבחור הולך, עשרים דקות כבר נהפכו לשלוש שעות. הוא חזר לאחרי שלוש שעות לבית, והוא רואה שהאדמו"ר מפוילנד עומד מחוץ לבית, היה לילה של חורף, והוא רועד מקור. הבחור מתנצל לו, אומר, רבה, תאירא רבה, רבה יקר. ‫אבל לא, לא ידעתי שתצא מהבית ‫ותישאר בחוץ. ‫לא הייתי יוצא לשלוש שעות, ‫אפילו לא, לא הייתי יוצא ל-20 דקות. ‫סליחה, אוי אוי אוי, מה קרה? ‫מדוע הרבי יצא? ‫הוא אומר, תשמע, ‫בבית נשארה אישה לא יהודייה. ‫יש איסור ייחוד, ‫אני לא יכול להיות איתה בבית לבד. ‫זה לא דבר מוסרי לפי ההלכה היהודית. ‫אז הוכרחתי לצאת מהבית. ‫כשאתה עזבת, אני גם עזבתי. אני נשארתי בו, וזה בסדר, אתה גם ראוי לחופש, אתה לא צריך להישאר תקוע בבית. הבחור התנצל מאוד. כשנכנסו לבית, הוא פונה ליהודי הזה, ואומר, רבי יקר, בוא נדבר דוגרי. אתה חושב שאצלך יש איסור ייחוד? אתה חושב שאסור לך להישאר בבית איתה? בוא נדבר בלב פתוח. אתה יהודי בן תשעים. אתה יהודי צדיק, אתה יהודי חרדי, אתה יהודי קדוש, אתה יהודי שכולם גומרים עליו את ההלל. אתה יהודי מוסרי, שומר תורה ומצוות, מדקדק בכל קוצו של יו"ד של השולחן הארוך. והיא, היא אישה בת שבעים וחמש, ותמחל לי רבה, היא לא הכי יפהפייה בעולם. איזה חשש ייחוד פה. היהודי פונה לבחור ואומר, ‫תלמידי חביבי יקירי. ‫אני צריך להגיד את זה ביידיש, <laughs> ‫ואחר כך אני אתרגם. ‫דוקנס לישט מאי ניה צהורה. ‫אדוב עוז גיקנט מאי ניה צהורה, ‫בוסט גבוסט, ‫אז אינפיניף מינוט ואיכיום ונזי שיין. ‫בחור יקר, אתה נאיבי. ‫אתה לא מכיר את היצר הרע שלי. ‫אם אתה היית מכיר את היצר הרע שלי, ‫אתה היית יודע שבחמש דקות... ‫אני נעשה צעיר, ‫והיא נהפכת לאישה יפה. ‫כך מדבר יהודי שיודע את האמת ‫על מה שקורה בהנפש שלנו. ‫בן אדם הוא אדם לעליון, ‫אומר השלום, ‫אבל בן אדם הוא גם עפר מן האדמה, ‫ובכל יום אני צריך לבחור ‫אם אני... מכבד את החלקים שבתוכי, או אני מכניע חלקים מסוימים שבתוכי. כך מדבר יהודי אותנטי שיודע שאסור להתעלם מהיצרים האפלים שנמצאים בתוך כולנו, או בתוך הרבה מאיתנו. ואלה מאיתנו שהם בעלי כישרון, שהם רבנים, שהם תלמידי חכמים, שהם גמעונים, שהם סופרים, שהם בעלי השפעה, שהם כריזמטים, שיש להם אמפתיה, הם לא משוחררים מהיצרים האפלים, תסלחו לי, אני מכיר טוב עולם האמנות. שם היצרים הם יותר חזקים ויותר עמוקים בגלל הרגישות, בגלל היכולת להיכנס ללב ליבו של בן אדם שני. יש אלה שמדברים, ובצדק, על משפחה שלא חטאה, על כאב של אלמנה וילדים, שבלתי ניתן לתפיסה בשבוע הזה. ודאי צריך להזדהות עם הכאב של משפחה מפוארת, שהם גם נפגעים מכל הטראמה הזו, והשם יחזק אותם, והשם יחזק את כל הנפגעות והנפגעים. אבל אל נשכח לרגע שהאשמה זה לא על הנפגעות, זה על הפוגע, המתעלל שהקים משפחה לתפארת ושפך את דמה כמו ששפך את דמם של הרבה הרבה אחרים וכמו ששפך את הדם של עצמו, שופך דם האדם, ואדם דמו יישפך. אבל אחיי ואחיותיי היקרים הגמרא בסוף מאקוט מספרת איך שראו שועל יוצא מבית קדשי הקדשה התנאים התחילו לבכות ורב עקיבא התחיל לשחק ורב עקיבא הסביר להם והעידו לי שני עדים נאמונים יש פסוק ציון בשדה תחרש ויש פסוק עוד ישבו זקנים וזקנות ברחבות ירושלים כשאני רואה שנתקיים ציון שדה תחרש אני יודע שיתקיים עוד ישבו זקנים וזקנות וביאור הדברים למה הוא נקט את הפסוק הזה ציון שדה תחרש כי רב עקיבא לימד אותנו שכשאתה רואה חורבן זה לא סתם חורבן זה חרישה ציון שדה תחרש ומה זה חרישה? חרישה זה ליצור מקום מתאים לזריעה לצמיחה לשגשוג לגידול רב עקיבא לא ראה חורבן בתור חורבן הוא ראה חורבן בתור חרישה שמכינה את התשתית לזריעה ולצמיחה בלשון העברית הצרופה של לשון הקודש אנחנו יודעים יש מילה משבר שפירושה שבירה. משבר, אני נשבר. אבל אותה מילה משבר זה גם אישה יושבת על המשבר, זה הכנה ללידה. כי במחשבה היהודית כל משבר בחיים זה גם הזדמנות לפתיחת דף חדש, הזדמנות ללידה חדשה, למודעות חדשה, ליצירת השקפה חדשה. איך אומר הנביא דניאל שבזמן הגאולה יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים. היום זה זמן של יתבררו ויתלבנו ויצרפו, זה זמן של צירוף, זה זמן של ליבון, זה זמן של בירור. בירורים זה קשים, רואים דברים שלא ראו מקודם. כל הרע יוצא, השמרים יוצאים מהיין, אבל אמת מארץ תצמח. אם אנחנו רוצים לבנות עולם של קדושה, עולם של אהבה, עולם של אותנטיות, עולם של אור, עולם של תורה. יש היום הזדמנות פז להחזיר את הריבונו של עולם לתוך הדו-שיח שלנו. לא ריבונו של עולם שהוא מפלצת, רחמנא ליצלן. לא אמונה ואמונת חכמים שבנויה על עיוורון, פוליטיקה, מניפילציה. אלא זה שבנויה על שני היסודות הגדולים, הבעל שם טוויה מספר, כשהוא היה בן חמש הוא, הוא התייתר מאבא לבליעזר ועל ארז דווי, אבא שכב על המיטה לפני פטירתו, הוא פונה לבן החמש ישרולק ואומר לו ישרולק, יש לי שני דברים להגיד לך, אל תירא מאף בן אדם ומאף דבר בעולם חוץ מהשם יתברך, צוואה שנייה תאהוב כל יהודי בעולם בכל נימי נפשך. שתי צוואות אלו נעשו ליסוד היסודות של תורת הבעל שם טוב שאחיה את העם היהודי. היום אנחנו יכולים לחבק את שני היסודות האלו. לא נירא מאף אחד ואף דבר בעולם חוץ מהאמת, חוץ מהשם יתברך. ותאהוב כל יהודי בכל נימי נפשך. אל תחטאו בילד. אם יהדות החרדית פירושה כיסוי האמת, בריחה מאחריות להפוך רוצחים לנרצחים ונרצחים לרוצחים. אם יהדות החרדית פירושה לאטום את הלב, לאטום את הרגש האנושי הבסיסי, להפסיק לחשוב, להפסיק להתבונן. אסור לשאול שאלות. אסור לחשוב אולי מכרו לי קשרים שלא היו דברים בעולם. עם יהדות החרדית פירוש שאני צריך לסגוד לפסלים של לחץ חברתי או מפלגתי או תקשורתי. אז נגיד האמת, אין לכך שום שווי, זה לא שווה פרוטה, אין לכך שום שייכות ליהדות אותנטית אשר נתן לנו תורת אמת, תורת חיים. הנקודה של התורה זה אמת, ורק אמת. וחבל על כל הנשמות הצרופות שאנחנו מבריחים מהמחנות שלנו בגלל הרדידות והשחיתות והקשרים והטימות שהם רואים. הנוער מצפה לראות מה שכתב הרמב״ם בסוף הלכות חנוכה. כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם. תורה שכל כולה היא אהבת האמת, אהבת השלום, אהבת האנושות, אהבת הבורא, אהבת כל יהודי וכל איש ואישה שנוצרו בצרם המהולקים. תורה שמכריזה ואומרת, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, אמת השם לעולם. יש משבר, אבל אנחנו נחליט אם זה יהיה משבר מלשון שבירה, או זה יהיה משבר של תקופה חדשה. לידה חדשה, לפתוח דף חדש בחיינו, לגלות רבדים עמוקים יותר בתוכנו, לצרף את השיגים ולנקות את השמרים מיין הצלול של עם השם ממלכת גאונים וגוי קדוש. בואו נגיד אחד לשני, חבר יקר, מספיק עם החניפה, מספיק עם השקרים, שקר אין לו רגליים, כושתקוי שקר לא קוי. אם האלוקים שלנו יכול להתקיים רק על ידי כיסוי האמת אוי ואבוי להדת שלנו אוי ואבוי לאלוקים שיצרנו זה לא דת, זה פולחן לאטימות אברהם אבינו נהפך ליהודי לי הראשון כי הוא לא פחד לשבור את כל הפסלים של טרח הוא לא פחד לשבור שקרים ולדבר על דברים אמיתים בואו נרשה לעצמנו להיות שוב יהודים, נשבור את הפסלים, נגיד את האמת, אבל השם הם אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו. אל תחטאו בילד וגם דמו הנה נדרש. תודה רבה.